0: Jeg hedder Anders Sørensen, jeg er redaktør på Arbejderne, og jeg vil læse en artikel op for dig, som hedder Kvoteflygtninge for kun midlertidig beskyttelse i Danmark. Selvom de er flygtet fra krig og er blevet nøje udvalgt af FN som særligt sårbare flygtninge, skal de 200 kvoteflygtninge, som regeringen vil modtage, kun regne med, at opholdet i Danmark er midlertidigt. Regeringen har besluttet at tage imod 200 kvoteflygtninge, der i øjeblikket befinder sig i flygtningelejre i Rwanda. Men beskyttelsen i Danmark kan blive kort, advar Institut for Menneskerettigheder. Det er godt, at regeringen begynder at tage imod kvoteflygtninge igen, men det er ny praksis, at regeringen samtidig slår fast, at kvoteflygtningene kun skal være i Danmark midlertidigt, siger Nikolas Fittan til arbejderen. Han er forsker i international flygtningeret og menneskerettighedslovgivning hos Institut for Menneskerettigheder. Permanent beskyttelse. I februar sidste år vedtog et flertal bestående af den daværende borgerlige regering, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet en række lovændringer, det såkaldte paradigmeskifte i dansk udlændingepolitik. En af de mest vidtgående lovændringer var, at opholdstilladelser til flygtninge fremover kun skal være midlertidige. Konsekvensen er, at flygtninges øh, og familiesammenførtes opholdstilladelse som hovedregel skal inddrages eller undlades forlænget, når det er muligt, medmindre det er i direkte modstrid med Danmarks internationale forpligtelser. Med andre ord, flygtninge skal sendes tilbage til deres hjemland, så snart det er muligt. Herudover blev integrationsydelsen opdøbt, omdøbt til selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen og nedsat med 2.000 kroner om måneden. Den kurs er i modstrid med FN's opfordring om, at kvoteflygtninge skal sikres permanent beskyttelse, påpeger Nikolas Tang. Forskeren henviser til UNHCR's flygtningehåndbog, der slår fast, at kvoteflygtninge bør have permanent beskyttelse i det land, de kommer til. Hele FN's kvoteflygtningesystem bygger på, at man skal tilbyde de her særligt sårbare flygtninge en permanent løsning. Den danske praksis og FN's håndbog udstiller, at der er en konflikt imellem det danske kvotesystem og FN's opfordring, fortæller Nicolás Fittan. Der er en årsag til, at FN opfordrer landene til en permanent løsning for kvoteflygtninge, fortæller han. Det er en utryg situation for en flygtning at være i, ikke at ane om, man risikerer at blive ophørt. En permanent løsning giver flygtningene mulighed for at integrere sig og tage en uddannelse og et arbejde. Han fortsætter. Kvoteflygtninge er særligt sårbare flygtninge, som FN har udvalgt blandt verdens 26 millioner flygtninge. Det er flygtninge, der ikke kan rejse tilbage til deres hjemland på grund af krig, konflikt eller fare for forfølgelse og de kan heller ikke blive boende i dette land, hvor de er. Jeg har ikke kendskab til andre lande, der fra start slår fast, at beskyttelsen til kvoteflygtninge blot er midlertidig. UNHCR vurderer, at 1,4 millioner flygtninge er særligt sårbare og har brug for permanent beskyttelse. Ny hjemrejsestyrelse Det er ikke kun kvoteflygtningene, der bliver mødt af en strammere kurs i Danmark. Også asylansøgere får de nye tider at mærke. Tirsdag åbnede regeringens nye hjemrejsestyrelse. Styrelsen skal aktivt arbejde på at føre paradigmeskiftet ud i livet og kontinuerligt arbejde for at sikre, at asylansøgere og flygtninge kun er i Danmark midlertidigt og deres opholdstilladelse kan blive inddraget, så snart det er muligt. Ifølge Nationalt Udlændingscenters eh, seneste opgørelse befinder der sig i øjeblikket 1.128 afviste asylansøgere, især fra Irak og Iran, i Danmark. Regeringen opsag i juni kontrakten med Dansk Flygtninghjælp for at erstatte flygtninghjælpens arbejde med en ny hjemrejsestyrelse. Som noget nyt har jeg bedt styrelsen om at informere asylansøgere om hjemrejse allerede, når de søger asyl. Vi skal være meget tydelige omkring, at opholdet i Danmark er midlertidigt. Det gælder kun, så længe man har brug for beskyttelse, siger udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaj. Regeringen kommer i løbet af regeringsperioden til at præsentere endnu flere tiltag, der skal få flere udlændinge uden lovligt ophold til at rejse hjem. Hjemrejsestyrelsens medarbejdere har allerede taget fat på arbejdet. Vi sætter generelt en ny og mere håndholdt procedure i gang over for asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold. Vi vil gerne tale hjemrejse med udlændingen hele vejen igennem asylsystemet, så det ikke kommer som et lyn fra en klar himmel, hvis det bliver et afslag i flygtningenævnet. Kurserne er endnu et redskab, så... Vi som myndighed kan være mere proaktive. Vi ser frem til at løfte opgaven, siger direktør i Hjemrejsestyrelsen, Klaas Nielas. Den nye hjemrejsestyrelse skal fremover have en medarbejder placeret i flygtningenevnet sekretariat med henblik på at udføre tidlig hjemrejserådgivning umiddelbart efter, at et menneske får endelig afslag på asyl. Styrelsen vil, citat, sørge for, at de nødvendige konsekvenser iværksættes, hvis udlændingen ikke samarbejder, skriver udlændinge- og integrationsminister Mathias Desveje blandt andet i et svar til Folketinget om den nye hjemrejsestyrelse. Regeringens nye hjemrejsestyrelse finansieres blandt andet ved at skære i rådgivningen fra Dansk Flygtningehjælp, oplyser ministeren endvidere i sit svar. Antallet af asylansøgere i Danmark er faldet drastisk fra 6.266 ansøgere i 2016 til 830 asylansøgere per 4. august i år. Det oplyser ministeriet. Høvle af på integrationsgæld. I finansloven er der faktisk afsat penge til at tage imod 500 kvoteflygtninge, men det afviser udlændinge- og integrationsministeren. Vi har besluttet kun at tage imod 200 kvoteflygtninge, Det skyldes, at vi fortsat står med store integrationsopgaver. Nogle flygtninge er faldet godt til i Danmark, men alt for mange er stadig på kontanthjælp. Faktisk er fem ud af seks flygtningekvinder stadig uden for arbejdsmarkedet efter tre år i Danmark. Det er meget, meget dyrt og totalt uholdbart. Derfor går jeg forsigtigt frem, lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaj. Under en folketingsdebat i juni, blev udlændinge- og integrationsministeren konfronteret med, at der i Anders Fogh Rasmussens statsministertid i gennemsnit kom 4.361 flygtninge til Danmark. I år har Danmark hittet taget imod 539 mennesker på flugt. Af årsagerne til, at vi ikke bare beslutter os for at tage en masse kvoteflygtninge, er jo, at vi synes, at der i for mange år er kommet for mange mennesker hertil, som har for svært ved at falde til i det danske samfund. Og en stor del af dem ankom mens Anders Fogh Rasmussen var statsminister. Vi er så nogen nu, ikke kun i socialdemokratiet, men også bredt i Folketinget, der forsøger at høvle af på den integrationsgæld, sagde han. Ministeren mener at citat pengene kunne bruges mere humant tættere på konflikterne. Man kommer meget længere man kan hjælpe mange flere mennesker ved ikke at genbosætte dem i Danmark. Syriske flygtninge skal ud. Regeringen arbejder samtidig målrettet på at udvise hundredvis af flygtninge fra Syrien. Det sker efter, at flygtninge-nævnet i maj og juni har besluttet, at fem syrere fra Damaskus ikke har krav på beskyttelse og skal rejse ud af landet. Ifølge nævnet er forholdene i området forbedret. Derfor har Udlænding- og integrationsministeren besluttet, at Udlændingestyrelsen skal gennemgå en række opholdstilladelser, som er givet til personer fra Damaskus. De seneste uger har det uafhængige flygtningenevnt afgjort, at fem personer fra damaskus provinsen ikke har krav på midlertidig beskyttelse, fordi forholdene i området er forbedret. Derfor har jeg nu besluttet, at vi hurtigt skal gennemgå bunken af sager med flygtningen fra Damaskus for at undersøge, hvem der ikke længere har behov for beskyttelse i Danmark, siger udlændinger- og integrationsminister Mathias Tesfaye. Der bor ca. 5.000 personer fra Syrien i Danmark med en midlertidig beskyttelsestatus. 80 millioner flygtninge. I juni opgjorde FN's flygtningeorganisation UNHCR, at næsten 80 millioner mennesker er på flugt fra krige, konflikter og andre humanitære kriser rundt om i verden. Det kalder på øget international solidaritet, siger talspersonen fra UNHCR. Mathias Tasvaj kalder tallene opsigtsvækkende. Det er især verdens fattigste lande, der huser verdens flygtninge. 85% af verdens flygtninge befinder sig i dag i et uland ifølge UNHCR. Samtidig er nutidens konflikter mere langvarige, øh, langvarige end tidligere konflikter. Ifølge FN-rapporten kunne blot 385.000 mennesker sidste år vende tilbage til deres hjemlande. Det er markant færre end i 90'erne, hvor i gennemsnit 1,5 millioner mennesker på flugt kunne vende retur årligt skriver U Du har lyttet til en artikel fra Arbejderen. Abonner på vores podcast på iTunes eller hvor du ellers hører din podcast. Du kan også klikke ind på arbejderen.dk for meget mere journalistisk indhold. Du er også velkommen til at følge Arbejderen på YouTube, Facebook, Instagram eller Twitter samt tilmelde dig Arbejderens daglige opdatering på Messenger. Vil du i kontakt med redaktionen, kan det ske ved at sende en mail til redaktion-arbejderen.dk Tak fordi du lyttede med.